0: Pai querido e amado, nós te agradecemos por estar na Tua casa e na Tua presença, é bom estarmos aqui Jesus, e nós não precisamos perder para saber aquilo que é importante para nós, e nós sabemos que estar aqui é importante Pai, por isso em nome de Jesus, fala com cada vida que está aqui Espírito Santo, que o Senhor é aquele que sonda e visita os nossos corações, que o Senhor é aquele que ilumina os nossos olhos, que a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Tu és a, aquele que é a bússola das nossas almas, Espírito Santo, o Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos convence, nos exorta, nos mostra aquilo que nós precisamos viver e fazer. Por isso nós te pedimos, Pai, que no nome de Jesus, a sua mensagem, a sua palavra, Pai, venha penetrar no mais profundo dos nossos corações. E que seja um óleo fresco, um bálsamo fresco para nós, um renovo para nossas vidas, ó Pai. Que seja água fresca para aquele que está sedento, que seja refrigério para aquele que está cansado, que seja renovo para aquele que está aflito, que seja uma rocha para aqueles que estão com os pés na lama, para que em nome de Jesus possamos permanecer e seguir permanecendo em ti, te conhecendo, te amando, te honrando com as nossas vidas, e vivendo Pai, tudo aquilo que o Senhor já designou para nós, por isso fala conosco Espírito Santo, nós te pedimos em nome de Jesus, e que o Senhor use a minha vida mais uma vez, pela tua infinita graça e misericórdia, que nós sejamos ó Pai, abençoados por ti nesse momento, tão precioso, tão importante, que é o momento de ouvirmos a Tua voz, não é um homem falando, não é o Rodolfo falando, mas é a Tua voz Senhor, que vai dizer através de mim, eu sou apenas um instrumento Pai, e por isso usa minha vida mais uma vez, eu te peço em nome de Jesus, para que eu possa Senhor, ser usado por Ti nessa noite, na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Abra comigo a tua Bíblia em Mateus 25. Se você puder, ou se você quiser, acompanhe nos telões. Mas eu aconselho sempre você ter uma Bíblia pertinho de você ou no seu celular, ou física para você deixar anotado esse texto aí, para você refletir depois em casa, na semana, na célula, Mateus 25, verso de número 1, nós vamos ler até o verso de número 13, a palavra de Deus diz assim, Então o reino do céu será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo, cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes, as nécias ao tomarem as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, no entanto as prudentes além das lâmpadas levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Idem. Antes aos que vendem e o, E saindo elas para comprar Chegou o noivo E as que estavam apercebidas Entraram com ele para as bodas E fechou-se a porta Mais tarde chegaram as virgens nécias Clamando Senhor, Senhor, abre-nos a porta Mas ele respondeu Em verdade vos digo que não vos conheço Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora até aí. Amados, aqui nós vemos Jesus contando uma parábola a fim de ensinar aqueles seus ouvintes, os seus discípulos, aqueles que estavam ao seu redor, os seus seguidores, a respeito da vinda do filho do homem. Jesus estava falando dele próprio. A respeito do noivo Encontrar-se com a noiva E nós sabemos que a noiva É a igreja, é a representação A tipificação da igreja Na Bíblia é a noiva E nós sabemos que a tipificação Do noivo é O nosso Senhor Jesus Cristo E aqui nessa parábola Das dez virgens Vale a gente entender Que o tema, tema central O foco principal dessa parábola Não é a noiva, por isso o foco principal dessa parábola não é a igreja, mas sim o noivo, então em alguns momentos nós confundimos pensando que a parábola das dez virgens era para a igreja, mas não seria possível porque aqui não está se falando de uma virgem ou de uma noiva... Nessa parábola nem sequer a Bíblia fala sobre noiva A Bíblia fala sobre dez virgens E não sobre dez noivas Ou uma noiva A Bíblia está falando sobre um noivo E a Bíblia está falando sobre dez virgens E não sobre uma noiva Então o foco central dessa parábola Não é a igreja Não é a noiva Mas é o noivo Envolve a noiva Porque é a vinda do noivo Mas não se fala da noiva, quem está comigo diga amém as dez virgens podem ser retratadas como dez madrinhas de casamento, o noivo estava indo para um casamento e existiam cinco virgens nécias e cinco, cinco virgens prudentes, cinco prudentes e cinco nécias nesse encontro nós precisamos entender um pouco como era o contexto do casamento judaico Para a gente entender onde essa parábola quer chegar O casamento judaico no tempo de Jesus era dividido em três etapas Repita comigo assim, três etapas O primeiro momento, o primeiro ato ou pacto do casamento Era feito através de um contrato entre os pais do noivo e os pais da noiva ou seja, ainda não havia relacionamento entre o jovem e a jovem Por que, que eu digo jovem e jovem, o adolescente? Porque por volta de 13, 14, 15 anos eles já estavam ali sendo... É, arrum... Os pais já estavam arrumando o casamento para os seus filhos Eles eram muito jovens, casavam muito jovens Então este contrato de casamento não era feito, obviamente, pelos jovens mas sim pelos pais, então o pai do noivo, junto com o pai da noiva, estabeleciam primeiramente um contrato de casamento, em segundo lugar, era feito um noivado, e esse noivado era feito através de troca de presentes e votos, era o um momento que o dote era pago, conhecido como dote, mas poderia ser um presente... Dado uma promessa feita Um voto que deveria ser cumprido Então era isso que era estabelecido no momento No passo número dois Um noivado feito ali troca de presentes e voto Entre aqueles dois jovens que iriam se casar Por isso no antigo testamento e na cultura judaica Não havia namoro Por isso que existem algumas igrejas que ainda trabalham dessa forma não é o nosso caso aqui Mas isso é totalmente bíblico Para quem trabalha dessa forma ainda Não havia namoro Havia apenas noivado e casamento Inclusive lá na igreja do pastor Eric Da Bola de Neve de Santos É dessa forma Não se namora Já entra direto para o noivado E depois para o casamento Por isso Eles no segundo passo Entravam por noivado e depois faziam ali a troca de presentes e votos Entre as famílias e também entre os noivos E depois era o terceiro e último passo Que é o ato final do casamento Que é o momento onde o noivo era escoltado Pelos seus amigos e parentes Ele saía da casa onde ele estava E ia até o lugar do casamento E era como se fosse... Como eu posso dizer uma pene, peregrinação ou uma romaria e eles iam ali festejando o noivo com seus amigos e os seus padrinhos que iam junto com ele ao encontro das madrinhas para depois irem para o casamento realizar ali o ato do casamento que era consumado através do relacionamento ali do homem com a mulher por isso as dez virgens não, era, não eram, não retrata a igreja As dez virgens retratam as dez madrinhas do casamento Que os padrinhos iriam encontrar com essas madrinhas Junto com o noivo que estava vindo Para depois irem para o casamento, para as bodas Quem está comigo diga amém E esse texto nos ensina que no momento em que o noivo estava indo para se encontrar com essas madrinhas Para irem ali para o casamento Por isso que elas precisavam de azeite Precisavam de, ali de um candelabro Ou precisavam de uma luminária ou de algo parecido para iluminar o caminho Somente cinco tinham tinha azeite Todas tinham lâmpada, mas apenas cinco tinham azeite e o azeite, assim como as lâmpadas eram necessárias para iluminar o caminho porque o casamento era feito à noite, e nesse caso aqui, a Bíblia ainda vai dizer que o noivo se atrasou a Bíblia diz assim tardando o noivo verso de número 5, põe lá pra gente Nath, por favor, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, ou seja o noivo demorou para chegar na festa o noivo demorou para chegar no casamento ou ir para o casamento e elas caíram no sono e o interessante que todas essas virgens essas dez mulheres ou dez madrinhas de casamento todas elas tinham lâmpada as dez tinham lâmpada para iluminar o caminho mas somente cinco tinham azeite para manter a chama da lâmpada acesa e o que, que isso nos mostra, amados? O que, que isso nos ensina? A Bíblia fala sobre cinco virgens, cinco mulheres, cinco madrinhas, como você queira dizer, que cinco eram prudentes e cinco eram nécias. A palavra prudente no grego significa inteligente, sábio ou sábia. A palavra nécia significa a palavra tolo ou tola ímpio ou incrédulo, então olha o que forte que a Bíblia está dizendo, que Jesus está dizendo: cinco dessas noivas, ou melhor, cinco dessas madrinhas, não existia noivas, cinco dessas mulheres, dessas virgens, vou falar assim que para não me perder, cinco dessas virgens eram inteligentes e sábias, e as outras cinco eram tolas, ímpias e incrédulas isso nos ensina que as prudentes ou seja, as inteligentes muito além das lâmpadas que elas tinham elas tinham azeite e essa foi a diferença das nécias e das prudentes, todas estavam à espera do noivo todas tinham lâmpada, mas só cinco tinham azeite preste bem atenção, todas dormiram esperando o noivo as dez dormiram As dez se cansaram de esperar Só que mesmo as dez se cansando Cinco dormiram cansadas Mas cinco estavam preparadas Com azeite nas suas botijas Azeite para continuar iluminando ali O caminho que era necessário até o momento das bodas Ou seja, do casamento E o que, que nos ensina, amados, essa parábola? O que que isso mexe conosco, é que nós, como igreja, quando nós olhamos para essas dez virgens, cinco prudentes e cinco nécias, como nós estamos hoje, será que todos nós temos lâmpada, e será que todos nós temos azeite, ou será que todos nós apenas temos lâmpada, ou será que todos nós temos azeite em fartura? Ou será que nós não temos azeite? Quando eu faço essa pergunta, obviamente... Eu preciso olhar para a minha vida. Essa pergunta pode ser feita no geral, mas a análise deve ser no pessoal. No individual. Como eu estou hoje? Qual dessas virgens eu seria hoje? A que tem lâmpada e que tem azeite... Que é inteligente e prudente, ou aquela que é nécia ou incrédulo ou incrédula, que só tem a lâmpada, mas não carrega consigo azeite? Quem eu sou hoje? Um nécio ou um inteligente? Um prudente e sábio ou um ímpio e tolo... Porque amados, o foco central dessa parábola, como eu disse, é a vinda do noivo, e o verso de número 13. Fecha isso dizendo a respeito de que Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora Eu e você não sabemos o dia e a hora que o noivo virá E como nós estamos hoje Será que tem azeite na minha botija? E nós bem sabemos o que, que significa o azeite O que, que representa o azeite O azeite representa o Espírito Santo o azeite representa a porção do Espírito Santo, o azeite é a combustão para manter o fogo, as chamas do Espírito Santo acesas em nosso coração, o azeite fala de paixão por Jesus, paixão pelas coisas de Deus, o azeite mantém a chama acesa e é o Espírito Santo que nos dirige... Nos enche... Nos consola... Nos alerta... E mantém o nosso coração em chama para as coisas de Deus... Porque a partir, do momento, a partir do momento que o meu coração se apaga... A minha chama se apaga para as coisas de Deus... os meus olhos começam a olhar para outra chama... Se a chama do Espírito Santo... Se a chama do Senhor... Se a sarça ardente onde o Senhor se manifestou... Falando com Moisés... Não fixar os meus olhos se a chama do candelabro de Jesus, não mexer com os meus olhos, se as chamas que estão nos olhos dele, porque ele tem olhos como chama de fogo, não chamar a minha atenção, outra chama irá chamar, e esse é o grande problema, quando eu tiro os meus olhos da verdadeira chama, dos olhos de Jesus, quando eu me perco do seu olhar, quando eu me perco da sua presença, quando a chama se apaga, automaticamente eu querendo ou não, eu começo a me desviar do caminho da verdade na vida, automaticamente quando eu saio da porta estreita, eu começo a entrar na porta larga, automaticamente quando meus olhos saem de Jesus, eu começo a focalizar e a olhar a minha vida para outro lugar... Que muitas vezes vai me levar para o abismo, vai me levar a primeiro momento para distante de Deus, não automaticamente para o abismo, mas a consequência é o abismo. Tem gente que fala, ah, mas eu já não estou mais na igreja, mas eu estou bem, eu estou tranquilo. O distanciamento, o esfriamento, ele vai acontecendo de maneira gradativa em nossas vidas. Até o momento onde o esfriamento é geral. E o mundo já consumiu as nossas vidas Vamos nos afastando, nos afastando, nos afastando E quando vemos já não conseguimos voltar O esfriamento vai vindo Vemos nos tornando uma pedra de gelo E por isso já não temos mais chama Mais o Espírito Santo agindo em nós Mais a luz do Senhor brilhando em nós A tocha iluminando o nosso caminho O fogo nos mostrando para onde ir você se lembra que quando o povo no deserto estava à noite, no frio do deserto... Existia uma coluna de fogo para iluminar eles. E não apenas uma coluna de fogo para iluminar e aquecê-los. Mas uma coluna de fogo para que eles se lembrassem o caminho que eles deveriam seguir. Porque eles ficaram 40 anos peregrinando. E não deitados, descansando. Foram 40 anos morando e vivendo no deserto. Andando de um lado para o outro. Eles precisavam de um guia. Eles precisavam de uma luz... E quando o azeite acaba A chance aumenta de eu ficar fora da festa do noivo A chance aumenta de eu me tornar um nécio Um imprudente Porque quanto menos azeite eu tenho Menos a manifestação do Espírito Santo eu tenho por que, que o Espírito Santo é tão importante? Porque a Bíblia nos diz que é Ele Que nos convence Do pecado, da justiça e do juízo É o Espírito Santo Que vem sobre a nossa mente, sobre o nosso coração Dizendo que você está fazendo errado Isso não é certo Você precisa mudar Ouça essa voz, ouça essa palavra É o Espírito Santo que nos direciona Ele é o nosso Ajudador Ele é o nosso com. Consolador. e se nós não tivermos quem mais nos console quem mais nos ajuda o que será de nós? se eu não tiver quem me consola quando eu estou triste quando eu estou chorando quando eu estou cansado quando eu estou aflito quando eu estou oprimido quando eu estou com dor ou quando eu penso em desistir se eu não tiver o Espírito Santo para me consolar o que será de mim? Se não tiver o Espírito Santo para me dizer Esse é o caminho, o que está vindo sobre a sua cabeça é caraminhola É coisa da tua cabeça Você precisa andar por fé e não por vista Você precisa andar debaixo de uma palavra E não debaixo daquilo que você pensa Porque muitas vezes nós começamos a pensar coisas demais A pensar coisas erradas demais E começamos a pensar em algum momento que isso é de Deus Ah, mas deve ser de Deus Como nós vamos saber o que é de Deus ou não Se nós estamos afastados em alguns momentos do Espírito Santo como nós vamos saber se é de Deus ou não Se nós estamos afastados da chama Do fogo Da confirmação, da testificação Do apontamento, do caminho, do propósito Por isso eu não posso ficar longe Porque senão dentro da minha cabeça Virá um turbilhão de emoções Na minha alma ficará agitada E minha alma vai se lembrar do passado De quem eu era, de quem um dia eu fui E a carne começa a gritar Isso, A unção é tão importante O azeite é importante Para manter a chama acesa em nosso coração As cinco virgens prudentes tinham azeite de sobra E mesmo que elas tenham tirado um cochilo antes do noivo vir Quando elas escutaram Eis o noivo, saiu sem encontro Elas levantaram e estavam preparadas Vai ter algum momento da sua caminhada Que você vai tirar um cochilinho De cansaço Você lembra dos discípulos? Mateus Você lembra dos discípulos? Pedro é, Quem que era? Pedro, é, Pedro, João e Tiago Pedro e Tiago e João No barquinho, lembra? Os amigos próximos de Jesus Quando Jesus disse para eles Vigiais aqui Por uma hora Comigo eles dormiram e cansaram. Jesus teve que orar sozinho. Eles dormiram, eles estavam cansados, mas Jesus estava com ele. Tem momentos que a gente fica cansado no meio da caminhada, sim ou não? Sim ou não? Tem momento que a gente fica estressado. Tem momento que a gente pensa em desistir. Tem momento que a gente se decepciona com pessoas. É normal, isso acontece. E nesse momento que você fica cansado, isso pode acontecer. Nós somos seres humanos. Mas você ficar cansado Tendo Jesus por perto é uma coisa Outra coisa é você se cansar longe de Jesus Esse é o problema As virgens Nécias se cansaram Mas elas tinham azeite E elas estavam preparadas Para o momento que o noivo chegou O problema é a gente se cansar E estar tá longe da presença Estar tá longe de Jesus Não ter nada de azeite E quando o noivo chegar A gente tem que sair correndo para comprar azeite e não vai dar tempo Não vai dar tempo de sair comprar azeite Por isso que nos fins dos dias No fim dos tempos Depois do arrebatamento da igreja As pessoas irão querer buscar Entender a Bíblia E não vão ter o Espírito Santo Para discernir a palavra As pessoas vão correr Atrás de alguém que as ensine Elas não vão ter Aquele que nos ensina Que é o Espírito Santo Por isso, Amados no momento que o noivo chegar, não haverá tempo para sair para comprar azeite, tem gente que fala, eu não vou para a igreja não, depois eu vou, eu não vou ler não, depois eu leio, eu não vou estudar não, depois eu estudo, eu não vou adorar não, depois eu adoro, e vão postergando, 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 deixando isso sempre para depois, o que acontece é que o depois talvez não aconteça, a gente nem sabe o dia de amanhã A gente foi numa comitiva viajar Eu fui na segunda Num voo, o Adriano foi num outro Teve um pessoal que foi no domingo E no domingo aconteceu Num voo, o cara morreu infartado Num voo Ele viajou de São Paulo até Recife No meio do caminho, ele morreu O avião parou, desceu O cara infartou, ficou Ficou Morto durante horas Desceu, foi para o hospital Mas já tinha falecido A gente nem sabe de onde a gente sai E nem sabe se vai chegar A gente sai, se coloca dentro do avião Você não sabe nem se ele vai terminar o um percurso Você olha, você passa 10 horas Olhando para o mar, você fala Se esse treco cai, já era Morre todo mundo 500 e poucos passageiros, 700 que seja A gente sai, mas não sabe se vai chegar A gente tem fé que chegue mas pode ser que não, por isso a vida é como um sopro, passa rápido. A vida passa num piscar de olhos, e a vinda de Jesus também será num piscar de olhos. Não sabemos o dia nem a hora. Por isso, se eu ficar esperando, deixar para depois, para ter azeite, pode ser que seja tarde demais. Se eu deixar para depois para ter combustível no meu carro Pode ser que o meu carro pare na reserva em qualquer lugar da, da estrada Pode ser que eu não conclua o meu caminho Pode ser que eu não chegue na minha rota Por isso eu preciso me manter aceso Pastor, é difícil, eu sei que é difícil Manter a chama acesa é difícil Mas quando você sabe onde você encontra o fogo É lá que você leva o seu fósforo para manter a chama acesa Nós sabemos quem é a chama e quem aquece os nossos corações. É o próprio Cristo. É o próprio olhar dele que tem os olhos como chama de fogo. Nós sabemos onde é a fonte. Nós sabemos o combustível. Nós sabemos onde tem azeite. A nossa obrigação é apenas ir até lá e encher e levar a vasilha. As mulheres sábias, as virgens prudentes tinham vasilhas de azeite. Como o profeta que disse para a viúva Trazer azeite Ela trouxe várias vasilhas Para aquela vasilha será é, cheia do azeite Da representação do Espírito Santo A Bíblia vai dizer também No livro de Zacarias Abre lá comigo capítulo 4 Verso número 1 Assim, um ao três, tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado do sono. Me perguntou: O que vês? Respondi: óleo e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com suas sete lâmpadas e sete tuba tubos, um para cada um para cada uma das lâmpadas que estão em cima dos candelabros junto a este duas oliveiras uma à direita do vaso de azeite a outra à esquerda até aí essa palavra do profeta Zacarias vai para duas pessoas Fala-se sobre reino e sacerdote, ou seja, duas pessoas extremamente importantes que representavam um rei e que representavam um sacerdócio Uma dessas palavras era para Zorobabel, descendente de Davi, da linhagem de Davi representando o rei O responsável por trazer o povo de volta para Israel depois de da confusão da Babilônia E da entrada de Nabucodonosor Fazendo com que o povo ficasse 70 anos Cativo no, 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 na Babilônia Zorobabel Como reino Representando o rei, descendente de Davi E Josué Sumo Sacerdote, ou seja, representando O sacerdócio Essa palavra foi representada Para os mais dois altos cargos Daquele tempo, o sumo sacerdote E o rei, Zorobabel e também Josué Essas duas oliveiras que são citadas aqui No verso de número 3 Junto a este duas oliveiras Uma à direita do vaso e a outra à esquerda Está falando sobre esses dois homens que eu acabei de dizer E nessa visão Zacarias vê um candelabro Cheio de azeite E o é interessante que Deus, um anjo Acorda, Ou melhor, o anjo Acorda Zacarias para ver essa visão E ele estava dormindo O verso número um diz assim Tornou o anjo Que falava comigo e me despertou Como um homem é despertado De sono, presta atenção Como um homem é despertado do sono Me despertou Como um homem é despertado do sono Não quer dizer que ele estava dormindo Fisicamente Mas está dizendo de um sono espiritual Não como se ele estivesse dormindo Sonhando ali E foi despertado Como alguém que, que está ali cansado E caiu no sono Me despertou como se eu estivesse no sono Então está falando de um sono espiritual Sabe aquele momento que nós Acabamos dormindo espiritualmente Não sabemos nem para onde estamos indo Nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás Está dormindo espiritualmente Ah, Estou aqui não sei onde vai dar, mas estou aqui, esse sono espiritual é que Zacarias estava, e um anjo vem sobre ele e o desperta, e no momento que ele é despertado, ele pergunta, o que você está vendo? O que você vê aí? O que você tem visto? O que vês? E ele vê esse azeite que representa junto com o candelabro A presença de Deus, a presença dos sete espíritos de Deus A presença do Espírito Santo Representado pelo candelabro, representado pelo azeite E obviamente pela luz que o candelabro representava então esse texto de Zacarias Esse momento em que ele vê e acorda dessa soneira espiritual E começa a ver esse candelabro com azeite E esses ramos também representando Zorobabel E também o sumo sacerdote Josué Ele está falando a respeito de um momento Onde Israel iria voltar a brilhar Lembre-se que era um momento de reconstrução Era um momento onde Israel voltaria a ser uma chama Onde Israel voltaria a ser uma lamparina Israel ainda não voltou a ser essa lamparina E existe uma missão para a igreja Que é brilhar E ser a luz do mundo Que Jesus nos ensinou E para que a igreja brilhe Para que a igreja tenha fogo Para que a igreja tenha chama Para que a igreja venha iluminar o caminho das pessoas Para que eu e você sejamos Aqueles que têm e carregam a chama Nós precisamos do azeite que é a presença do Espírito Santo. E sem essa presença, sem esse azeite, olha o que a Bíblia continua dizendo, verso número 4. Então perguntei um anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isto? Respondeu-me o um anjo que falava comigo: Não sabes tu isto? Respondi: não, meu Senhor. Prosseguiu Ele e me disse: essa palavra do Senhor é Zorobabel: não por força e nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, não seria por força, não seria por poder que o povo iria voltar a ser quem eles eram, o povo judeu, o povo de Israel voltaria a ser uma lamparina, uma chama acesa, aquele que teria azeite, mas seria pelo Espírito Santo então eu e você não voltamos a queimar por Deus ou a queimar pelo Espírito Santo pela força do nosso braço ou pelo nosso bem querer Ou pelo nosso desejo apenas Nós voltamos a queimar Quando o Espírito Santo Volta a ativar os nossos corações E volta a agir dentro de cada um de nós É nesse momento que somos ativados É nesse momento que a nossa mente é mudada É nesse momento que toda a cauterização Feita pelo pecado cai por terra E é nesse momento que a luz do Espírito Santo Brilha sobre nós E algo começa a acontecer dentro das nossas vidas Onde as pessoas olham e dizem Você não é mais o mesmo você mudou, algo aconteceu de diferente Você entende que você já não é mais o mesmo Porque foi a glória do Senhor Que te tocou E quando você põe o pé diante da sarça ardente Nunca mais você é o mesmo Aleluia, Aleluia. Só que para botar o pé na sarça Precisa aprender a tirar o sapato que o solo é santo Deus diz para Moisés Tira as sandálias Porque as sandálias carregavam sujeira Sujeira representa pecado E quando nós tiramos as sandálias E colocamos os pés Reconhecendo que o solo é santo É esse momento que somos purificados Pelo fogo Porque um dos papéis do fogo É purificação Ouro ele precisa ser depurado. E o ouro passa pelo fogo. Para ser purificado. Então, quando Deus está falando: Tira as sandálias, Moisés. Você precisa ser purificado. Quando Isaías teve a visão. Do trono de Deus. O que, que ele viu lá de cima? E o que, que o anjo fez com ele? Tirou uma brasa. Do altar de Deus, como uma tenaz, com uma tesourinha O anjo vem com aquela brasa e toca sua, a sua boca, os seus lábios E imediatamente ele foi purificado Só que antes da brasa tocar a boca de Isaías O que, que ele disse, Senhor? Eu sou homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios E meus olhos viram o um rei Ele confessou o seu pecado E só confessa pecado quem é humilde Quem é orgulhoso não sabe confessar pecado Quem é orgulhoso não tem coragem para pedir perdão Porque perdão é para corajosos Perdão não é só para homem de Deus e para mulher de Deus Perdão é para quem tem coragem porque eu conheço muita gente que não conhece o evangelho mas que tem coragem de se arrepender quando peca e quando erra eu já vi muita gente que foi corajoso de dizer eu errei com você, me perdoa sem mesmo conhecer o evangelho também já vi muita gente que conhece o evangelho mas que nunca teve coragem de pedir perdão pelos seus erros porque perdão é para quem tem coragem na verdade o evangelho é para os corajosos por isso eu e você precisamos ter coragem de ser humilde Senhor, minha vida está um bagaço não estou bem minha vida está fria espiritualmente, não tem mais chama não tem mais azeite, não tem mais nada eu me sinto frio, longe de ti eu posso dizer uma coisa, essa palavra é para mim, amados porque teve momentos que eu liguei para minha esposa e disse Amor, ora por mim Porque eu estou me sentindo frio Porque não é fácil você ficar longe daquilo que você faz Daquilo que você ama Longe da sua família Não é fácil Meu coração continuou o mesmo Meus princípios continuam o mesmo Meu caráter continuou o mesmo Mas eu sabia que faltava algo E tem momentos que a gente sabe que está faltando algo você não está completo, você continua fazendo, servindo, agindo no ministério, sua vida continua corrida. Você trabalha, cuida dos filhos, vai para a faculdade, corre atrás dos seus sonhos, serve, mas você sabe que está faltando algo. Você sabe que talvez você não era mais o mesmo, que os seus olhos não brilhavam, não brilham mais como brilhavam, que a sua esperança e a fé nas pessoas já não é mais como era um dia antes. Que a sua alegria em estar na casa do Pai, na igreja, já não é como um dia quando um dia você se converteu. Você sabe que algo está diferente, mas talvez você não tenha coragem de confessar isso para Deus. Ou para alguém que você precisa dizer para se acertar, acertar os ponteiros. Porque se você teve problema com alguém aqui dentro dessa igreja, comigo ou com qualquer outra pessoa, o ponteiro precisa ser acertado, senão você vai andar como um relógio desajustado. Por isso enquanto a gente não acerta Reconhece onde pecou, errou e volta O relógio vai andando todo desmantelado, desman... desmanzelado Não sei como diz, mas todo descompassado Por isso quando a unção do Espírito Santo vem sobre as nossas vidas Ela nos alinha Ela nos põe no prumo, no eixo Ela nos mostra, é esse o caminho por isso, nessa noite, que em nome de Cristo Jesus, eu e você, sejamos apenas humildes para tirar sandálias. Porque a chama nunca deixou de faltar e nunca vai deixar de faltar. Amém? Amém, amados? Não somos nós que produzimos a chama. É Ele que nos deu a chama. Não é nada que eu faço ou venha deixar de fazer. Ele já fez, a cruz já foi feita a cruz já foi, o ato já foi consumado, Jesus já morreu na cruz pelos nossos pecados, é Ele que nos deu a chama do avivamento, a chama das promessas, é Ele que tem esse fogo nos seus olhos. A minha parte é apenas reconhecer, arrancar as minhas sandálias e falar, Senhor, eu não quero ficar de fora das suas Bodas, eu não quero ficar de fora da sua festa Eu não quero ficar de fora tendo que correr, comprar azeite Porque eu sei que não vai mais dar tempo Então quanta coisa a gente vai deixando para lá e vai empurrando com a barriga Dizendo, puxa lá, depois eu faço Tem gente que passa anos sem falar com o pai Anos sem falar com o irmão Anos sem falar com a irmã Anos brigado com pessoas que amavam e que andavam junto Porque depois eu faço depois eu peço perdão, depois eu vou me redimir, depois eu vou dizer que amo, depois eu vou abraçar, ah, depois eu faço, depois talvez não chegue, tal, depois talvez seja tarde demais. Por isso o tempo é agora Você já parou para pensar que amanhã não existe o Amanhã é andar por fé, amanhã é só um plano Nós não sabemos se ele existirá O tempo é agora Esse é o tempo de nós arrancarmos As nossas sandálias e falarmos Senhor, eu preciso de azeite Na minha lamparina E eu preciso ter fogo Para que o dia que o Senhor venha Eu esteja preparado E ao invés de sair comprar azeite Eu diga Pode entrar noivo, porque eu estava à sua espera, Vê seus olhos cruzam sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós clamamos por ti. Oh, Senhor, como nós precisamos desse azeite fresco, nós precisamos desse óleo, nós precisamos deste bálsamo, nós precisamos de renovo, a tua palavra diz que o Senhor tira de nós toda a veste, veste de cinzas todo o espírito angustiado e o Senhor coloca sobre nós óleo de alegria, vestes novas e é isso que nós precisamos Pai o fogo nos remete a uma paixão, o fogo nos mostra sobre purificação, o azeite fala sobre a sua presença, o seu espírito. Por isso nós clamamos por ti, Senhor. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Só que nós sabemos também que existe uma parte que é nossa e que ninguém pode fazer por nós. Quer arrancar sandálias? Quer ser humilde para se arrepender? Quer ser humilde para se prostrar e dizer: Senhor, não tem azeite aqui. Senhor, já não tem nem mais fogo. Senhor, eu posso ser sincero, já não tenho nem mais vontade E a única vontade que tenho é desistir Estou aqui pela graça Estou de pé pela graça Mas a minha vontade não era nem estar tá aqui Nós precisamos ser sinceros A esse nível, a esse ponto Senhor, me ajuda Talvez essa tenha sido a sua oração Senhor, me ajuda Porque eu não consigo Senhor, me sustenta Porque eu estou cansado Talvez você tenha pensado Em muitas vezes desistir e parar Talvez você tenha pensado Que o caminho ou a solução Seja mudar de igreja Só que em muitos momentos isso é subterfúgio Desculpas Para tentar encontrar em outro lugar Aquilo que você só encontra aos pés de Jesus Ei, eu posso te dizer algo Uma instituição e uma placa de igreja não vai te trazer aquilo que você precisa Aquilo que você precisa estar... Num só lugar Que é o altar espiritual Onde Jesus habita É nesse lugar que você encontra Aquilo que você precisa O encontro de Moisés Com a Sarça Sar Ardente Não foi num lugar Conhecido Não foi num lugar No centro religioso De Jerusalém ou no centro religioso de Israel, o encontro de Moisés com a sarsa e com Deus foi em Midian, no deserto, onde ele estava escondido. Sabe por quê, igreja? Porque não é você que encontra Deus, mas é Ele que já te encontrou. Então, tudo que nós fazemos em alguns momentos é nos esconder dele, mas não adianta nos escondermos daquele que tem os olhos sobre toda a terra, aquele que não tem descanso, aquele que vigia, que não dorme, o guarda de Israel não dorme nem dormitará, os seus olhos com chama de fogos são sobre toda a terra, o seu olhar está sobre a tua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana Ele sabe todos os fios de cabelo que tem na sua cabeça e todas as palavras que estão aí dentro do seu coração Antes mesmo de você proclamar, Ele sabe quantos ossos tem dentro do seu corpo E Ele escreveu no seu livro todos os seus dias, quando nenhum desses dias ainda havia não adianta fugir dEle Não adianta se esconder dEle Tudo que fazemos quando tentamos nos esconder É somente deixar para depois Aquilo que precisa fazer hoje, aquilo que precisa ser feito agora, aquilo que precisa ser feito hoje, porque amanhã talvez seja tarde demais para ir comprar azeite, amanhã seja tarde demais para ter chama para o um noivo chegar por isso, ei igreja, diz o Senhor ei igreja, diz o Senhor vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora, e o Senhor nos diz nessa noite eis que eu estou aqui com meus olhos com chamas de fogo para aquecer novamente o teu coração e o teu espírito Para que você novamente volte a queimar de amor por mim Tire as sandálias apenas Confesse abra o teu coração E deixa que o Espírito Santo vai fazer o resto Não está sobre as tuas mãos Está sobre as mãos dele Eu e você só precisamos nos lançar E dizer, vem Senhor Faça como tu queres Em nome de Jesus